0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Donc, le lendemain, au Conseil de sécurité nationale, la discussion porte sur la sincérité soviétique. Kissinger ne voit pas l'intérêt de favoriser un client de l'Union soviétique sans aucune contrepartie. Nixon s'interroge sur la possibilité d'ouvrir un canal de communication direct avec l'Égypte. Rogers pense que Moscou est très inquiet de la dégradation de la situation au Moyen-Orient qui risque de conduire à une nouvelle guerre et à une nouvelle catastrophe pour eux. Et Kissinger juge que tant qu'Israël détient les territoires, les soviétiques ne pourront pas fournir aux Arabes ce qu'ils désirent. Et selon le raisonnement de Kissinger, les Arabes doivent être amenés à comprendre qu'ils ne peuvent rien attendre de Moscou L'un des problèmes psychologiques de Richard Nixon, c'est que Richard Nixon était incapable de supporter un affrontement personnel. Et donc, euh, Nixon se refuse à affronter directement son secrétaire d'État et donne donc son acceptation à la poursuite des discussions à 2 et à 4 voire à l'application de ce que l'on commence à appeler euh, le plan Rogers, qu'on appellera ensuite plan de Rogers numéro 1, puisqu'il y aura un second plan Rogers euh, plus tard. Alors en Israël, le refus du plan Rogers est immédiat, d'autant plus que le 10 décembre, l'Assemblée générale des Nations unies a voté la résolution 2535-24, qui reconnaît que le problème des réfugiés palestiniens est né du rejet des droits inaliénables du peuple de Palestine selon la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui, pour l'ambassadeur israélien, est un déni de justice, mais qui marque le début des progrès de la cause palestinienne au sein des institutions internationales. Il faut attendre la formation du nouveau gouvernement Goldamer pour avoir la réponse officielle israélienne. Euh, Goldamer dit, marque que la volonté des Arabes est d'exterminer Israël, donc que la question n'est ne, pas une question de frontières ou de droits de navigation. Je cite aussi longtemps que telle est la politique arabe « Il est inutile de jouer avec des formules, avec des tentatives de médiation, avec des suggestions de compromis. Entre l'existence et la non-existence, il ne saurait y avoir de compromis. Entre la vie et la mort, on ne peut pas trouver une formule qui permette un peu de ceci, un peu de cela. » Donc, position radicale qui, au nom de risque sur le maintien de l'État d'Israël et le refus, de toute euh, négociation conduisant au retrait sur les lignes du 4 juin 1967. D'où les condamnations des conversations à quatre. Doldamer euh, estime que l'Union soviétique, la France et la France sont hostiles à 100% contre Israël et la Grande-Bretagne à 50%. Hein, euh, donc, euh, ça laisse plus grand-chose du côté israélien ou les conversations aux quatre. Quant aux propositions Rogers, je cite, « Il faut souligner avec regret que l'on ne peut recommander des conversations directes entre les intéressés et faire simultanément des propositions précises sur les frontières futures. De même, nous rejetons des termes tels que « expansion » ou « occupation » lorsqu'il s'agit de l'établissement de frontières sûres. Dès le début des conversations entre les puissances, nous n'avons pas dissimulé que cette procédure risquait de conduire à une situation où nous serions contraints, en raison des impératifs de notre sécurité, de rejeter les recommandations acceptées par les quatre, y compris Washington. Il ne saurait y avoir d'alternative à des négociations directes entre les partis intéressés à un traité de paix, la tâche des États pacifiques et des puissances est d'user de leur influence pour favoriser une libre négociation entre les États de cette région. Il faut éviter de cristalliser des positions et des solutions, ce qui gêne la liberté de négociation entre les parties en cause. Et il ne convient pas de substituer à une paix authentique et durable des artifices de procédure. Alors, euh, ensuite, euh, les États-Unis transmettent euh, au roi Hussein une version adaptée du plan Rogers consacré à la Jordanie et ensuite elle est retransmise aux trois autres puissances à New York. Donc euh, la version jordanienne, enfin, l'aspect jordanien du plan Rogers est constitué des idées suivantes. Contre un accord de paix formel, Israël et la Jordanie s'engageraient à interdire toute activité hostile à partir de leur territoire respectif la paix comprendrait l'établissement de zones démilitarisées et autres arrangements de sécurité. La frontière sûre et reconnue devrait approximativement suivre la ligne d'armistice de 1949, sauf en ce qui concerne Jérusalem. Ces modifications seraient celles acceptées par les partis pour des raisons de sécurité et de commodité d'ordre administratif et économique. Jérusalem serait une ville unifiée dans laquelle le mouvement des personnes et des biens ne serait pas soumis à restrictions. Les personnes de toute confession et nationalité auraient pleine liberté d'accès à la ville sainte. Israël et la Jordanie définiraient d'un commun accord leurs compétences sur la ville. Les réfugiés de 1948 auraient le choix entre le rapatriement en Israël et la réinstallation avec compensation. Les deux pays se mettraient d'accord sur l'application graduelle de ces principes sous les aspices des Nations Unies. Et cet accord israélo-jordanien serait lié à un accord israélo-jordanien Égyptien qui seraient appliqués simultanément. Quand Goldamer reçoit le document américain, elle accorde une interview à la presse américaine où elle parle d'une dangereuse érosion de l'appui des États-Unis à Israël en raison de la politique d'apaisement menée par le département d'État envers les États arabes. Et cette même référence à l'apaisement est utilisé dans un communiqué gouvernemental du 22 décembre. Rogers répond publiquement le 23 décembre que les États arabes ne sont pas des ennemis des États-Unis, donc les États-Unis n'ont pas besoin de chercher à les apaiser. Référence à Munich et contre-référence, on n'apaise qu'un ennemi, or les arabes ne sont pas nos ennemis. Les propositions américaines sont conformes, dit Rogers, aux résolutions des Nations unies et c'est le devoir d'un membre permanent du Conseil de sécurité de chercher à les appliquer. La politique des États-Unis est fondée sur leurs intérêts nationaux et, bien évidemment, les déclarations publiques de Rogers provoquent de vives protestations de la part des organisations communautaires juives américaines. Durant... Dans toutes ces déclarations israéliennes, il n'a jamais été question de la résolution 242. Le nouveau gouvernement israélien a une orientation nettement plus faucon que le précédent. Abba Eban a perdu le porte-parole, euh, le, le ministère de l'Information et Ezer Weizmann l'ancien chef de l'aviation israélienne et ancien chef d'état-major adjoint, euh, est devenu euh, ministre euh, des Transports, mais surtout donc accroît le poids de la droite israélienne, puisque Weizmann est avec Begin, qui est ministre sans portefeuille, euh, les deux représentants de la droite israélienne au gouvernement euh, d'union nationale. Et la propagande israélienne présente le plan Rogers comme une invitation au suicide. Alors, le seul homme politique majeur israélien à avoir une perspective claire à l'époque est Shimon Peres, déjà, euh, qui vient de rejoindre le nouveau gouvernement israélien. Alors, Peres a la réputation d'être un technocrate faucon proche de Moshe Dayan et dans un article il explique qu'Israël dispose d'une supériorité militaire permanente donc Nasser sera incapable de modifier la situation Nasser finira par tomber et ses successeurs seront forcés par la situation économique de l'Égypte à mettre en avant les intérêts de leur pays sur ceux du monde arabe donc ils seront forcés de négocier les Fédalines ne réussiront pas à ébranler la position israélienne, mais il faut entamer des discussions avec les Palestiniens, y compris le moment venu avec le Fatah, pour arriver à une fédération israélo-palestinienne dominée par les Israéliens qui représenteront les deux tiers de la population totale. Peres envisage un partage du Sinaï avec les Égyptiens et un contrôle permanent du Golan, Jérusalem restant intégralement israélien. Donc c'est une vue personnelle de Shimon Peres, qui est d'ailleurs une vue assez proche de celle de Moshe Dayan et des Dues, euh, et mais qui est quand même relativement originale, puisque Peres est le seul homme d'État israélien à envisager dès 1969 l'éventualité d'un accord avec le Fatah. Du côté arabe, la confusion aussi est tout à fait grande. Bien évidemment, la Syrie a rejeté quasi automatiquement le plan Rogers. La Jordanie, l'a non moins accepté avec sympathie. Quant à l'Égypte, elle se tient en position de réserve avant la tenue du sommet arabe prévu à la fin de l'année à Rabat on considère au Caire que la position américaine est en train de fléchir et qu'on n'a qu'à attendre le refus israélien pour marquer la bonne volonté de l'Égypte. Et de toute façon, les protestations des groupes de pression pro-israéliens à Washington seront suffisantes pour vider de sens le plan Rogers. Donc, ce n'est pas la peine de se fatiguer tout de suite. On n'a qu'à laisser les Israéliens Faire le travail. Mahmoud Riyad, donc le ministre des Affaires étrangères, et Anwar Sadat sont envoyés à Moscou pour obtenir des précisions sur la politique soviétique. Et les deux envoyés de Nasser se rendent compte de la très vive inquiétude de la direction soviétique face au risque de voir leur pays s'impliquer directement dans le champ de bataille en particulier en cas de tentative de traverser du canal de Suez. Autrement dit, les soviétiques sont prêts à armer les Égyptiens, mais ils ont une peur terrible d'une nouvelle guerre dans laquelle les conseillers soviétiques seraient directement impliqués. Donc, euh, les soviétiques, Brejnev, promettent aux Égyptiens de nouvelles batteries de missiles sol air pour protéger les agglomérations égyptiennes. Et donc, avec les batteries sol-air, un millier de techniciens soviétiques pour les faire fonctionner avant que les Égyptiens soient formés à l'utilisation des batteries de missiles. Le sommet arabe étant prévu à Rabat, le roi Faisal d'Arabie Saoudite passe par le Caire pour en discuter, avec Nasser avant de partir pour le Maroc. Faisal se monte ulcéré par le soutien américain à Israël et accepte le principe d'une augmentation des contributions des pays pétroliers arabes à l'effort de guerre. Donc, c'est plutôt les deals entre Nasser et Faisal et les deux chefs d'État partent pour Rabat, mais dans des avions séparés en revanche, dans l'avion de Nasser, Yasser Arafat monte, enfin est invité, et euh, donc on voit un Nasser qui a le sentiment d'être devenu le maître du jeu arabe puisque il a l'appui de l'Arabie saoudite et un fort contrôle sur Arafat et la résistance euh, palestinienne. À Damas, on a beaucoup hésité à se rendre à Rabat et finalement on a accepté d'y envoyer une délégation de niveau ministériel. Bon, le roi Hussein lui euh, s'y rend, d'autant plus qu'il escompte une augmentation de l'aide financière arabe qui couvre déjà 60% du budget de l'État jordanien. Ça c'était la grande particularité de la Jordanie pendant très longtemps, c'est que la majorité du budget jordanien n'était pas liée aux impôts locaux euh, mais aux aides internationales diverses, arabes et, et occidentales. Euh, et ainsi qu'une espèce de négociation, l'équivalent d'un accord du Caire entre la résistance palestinienne et la monarchie euh, pour régler définitivement la question de la présence de la résistance en Jordanie. Donc le cinquième sommet arabe s'ouvre à Rabat le 21 décembre. 1969, avec cette fois, comme vous voyez sur la photo, un arafat au premier rang euh, qui marque là aussi dans la scène arabe euh, les progrès euh, de la présence palestinienne dans le jeu politique arabe. C'est son premier sommet arabe, hein. Ce n'est pas le dernier, assurez vous euh, Donc, euh, les débats se déroulent à huis clos et le dossier palestinien passe rapidement puisqu'on se met d'accord pour définir la résistance comme un mouvement de libération auquel les États arabes doivent apporter tout l'appui nécessaire. Le second point à l'ordre du jour est plus délicat le renforcement du potentiel militaire arabe. Et les Égyptiens présentent toute une série de demandes contraignantes, c'est-à-dire d'aide financière et militaire, aux autres États arabes. En gros, les Égyptiens disent c'est nous qui portons plus de la moitié de l'effort de guerre arabe sur nous. Il faut que vous vous impliquiez plus et que vous cessiez d'avoir de belles déclarations de solidarité. Maintenant, payez. Voilà. Alors, évidemment, c'est un peu déplaisant pour les autres. Les débats deviennent rapidement euh, confus. Kadhafi s'en prend à l'Arabie saoudite. Le roi Faisal lui répond que l'Arabie la saoudite fournit 12 de son revenu national à la lutte contre Israël, alors que la Libye n'en consacre que 4 Donc, avant de faire des demandes, il faut voir dans sa propre cour, etc., euh, le ton devient très violent. Hein. Euh, L'OLP demande euh, l'augmentation des contributions arabes en faveur de la résistance euh, palestinienne. Et finalement, le sommet va échouer sur l'attitude de l'Algérie. Euh, Boumedienne se fait le défenseur des États arabes devant les demandes exagérées de l'Égypte et traite Kadhafi d'inexpérimenté. Il n'est prêt à aider, dit-il, l'Égypte, que si celle-ci s'engage sérieusement à faire la guerre, mais en attendant ce jour improbable, il ne donnera rien. Du coup, la Tunisie et le Maroc se rallient à Boumedienne. Euh, donc, il y a un bloc maghrébin euh, qui se forme contre euh, les moyen orientaux euh, Mais derrière le bloc maghrébin, les modérés pétroliers du Golfe euh, sont plutôt contents. Hein, puisqu'ils ne sont pas en première ligne contre Nasser, et qu'ils n'ont pas augmenté le, la contribution, puisque c'est l'Algérie qui a bloqué euh, le débat. Du coup, Nasser fait une sortie théâtrale en claquant la porte, donc on était obligé de le rappeler, euh, et il accuse les autres Arabes de vouloir faire la guerre par Palestiniens interposés et que si les Arabes ne le soutiennent pas, il se tournera directement vers l'Union soviétique. Finalement, le médiateur dans l'affaire, c'est Arafat, qui essaye de réconcilier les uns et les autres, et réussit à faire revenir les délégations de l'Égypte, de la Syrie et de l'Irak, mais la confusion est telle qu'il n'y aura pas de communiqué final du sommet. Donc c'est un grand échec politique euh, pour euh, Nasser. Du coup, comme on n'a pas pris de décision, on n'a pas pris de décision par rapport au plan Rogers. Et euh, donc, le gagnant du sommet, c'est Arafat, qui a obtenu le rang de chef d'État et de la promesse non chiffrée d'aide arabe. Euh, donc, euh, l'ambiguïté, c'est comme il n'y a pas de décision, euh, Hussein peut considérer qu'il peut continuer l'option politique et l'Égypte, l'option euh, militaire. Et euh, les clivages régionaux l'ont largement apporté. Il faut se rappeler que les pays du Maghreb avaient de vieux contentieux avec Nasser, datant des années 50 et 60, parce que Nasser avait soutenu toujours le mauvais... Euh, cavalier dans les affaires maghrébines, c'est-à-dire qu'au Tunisie, il avait soutenu les opposants de Bourguiba lors de l'indépendance de la Tunisie, euh, en Algérie, il avait soutenu Ben Bella et la Moubénienne, et au Maroc, il avait soutenu les adversaires de la monarchie. Hein, donc, euh, on lui fait payer à distance euh, ses attitudes euh, des années 50. Mais on se, il se réconforte, puisqu'au retour de Rabat, Nasser s'arrête à Tripoli de Libye pour tenir un mini-sommet avec Kadhafi et le président euh, Yéminite, euh, soudanais Nimeiri. Et euh, donc, euh, devant un enthousiasme populaire délirant, les trois régimes révolutionnaires annoncent que leur devoir est de former un front commun pour réaliser leurs idéaux et faire échec au sionisme et d'inviter tous les pays arabes à mobiliser leurs ressources pour la bataille du destin. Et ils proclament leur appui total à la révolution palestinienne et à la lutte menée par le peuple arabe dans les territoires occupés. Donc, très clairement, à la fin 69 il y a un bloc égypto soudano libyen qui coordonne leurs actions. Et pour l'Égypte, c'est important puisque l'Égypte considère que ce bloc lui donne un espace stratégique en arrière de la ligne de front, euh, à la fois dans la vallée du Nil et dans le désert euh, occidental. Alors nous passons maintenant au cas français, parce que nous, parfois nous participons à l'affaire. Le départ du général de Gaulle en avril 1969 et l'élection de Georges Pompidou à la présidence de la République avaient donné à Israël l'espérance d'un changement de politique. En fait, le nouveau gouvernement français a maintenu la ligne précédente, en particulier en privilégiant les conversations de New York à quatre, tout en souhaitant par ailleurs apurer les contentieux financiers avec Israël lié aux deux embargos. Donc, on a évoqué à ce moment-là le retour à un embargo sélectif qui permettrait la livraison de fortes, abondantes pièces de rechange, tout ça entre guillemets, euh, tout en se montrant intransigeant sur la question des mirages bloqués euh, à la vente depuis 1967. Cette décision est appliquée dans les fêtes, sans être annoncés publiquement. C'est-à-dire qu'à force de fournir des pièces détachées de blindés ou de canons, on a, les Israéliens ont tout pour les reconstituer hein, euh, en montage. Euh, et on passe par des prêts et des États étrangers pour faire partir euh, le matériel à destination euh, d'Israël. Et euh, les Français espèrent que cette attitude permettra de régler le contentieux majeur qui sont les avions Mirage, parce que les Israéliens les ont payés. Hein et donc, euh, il existe toujours euh, la livraison. De même, les Français se montrent ouverts, euh, même très ouverts, dans les négociations sur l'accord d'association entre Israël et l'Europe des 6, enfin le marché commun à l'époque, euh, mais en revanche, sur le dossier libanais, dans la tradition gaulienne, le, la France euh, s'est fait le défenseur euh, de l'État libanais par rapport aux actions israéliennes. Et la France refuse absolument de considérer l'affaire libanaise comme un épisode de la guerre froide, qui est la thèse israélienne. Or, euh, depuis, 19, depuis le début 69, la France vient d'engager une coopération fort active avec l'Irak. Et l'arrivée des bassistes au pouvoir en Irak a plutôt accéléré euh, cette coopération avec l'Irak. Et l'Irak euh, demande la livraison d'avions Mirage. Alors, la question est très difficile parce que Officiellement, l'Irak, bien que non ne faisant pas partie des pays de la ligne de front, euh, fait partie du champ de bataille dans le, pour lequel s'applique euh, l'embargo euh, français. Et euh, donc, euh, la France est très gênée par les demandes euh, irakiennes. Georges Pompidou a reçu un héritage ce que de Gaulle n'appelait pas la politique arabe de la France, mais la politique franco-arabe. C'était le terme utilisé par le général. Son penchant personnel est plutôt d'utiliser l'expression politique méditerranéenne à un moment où se prépare le premier élargissement du marché commun, à l'Europe du Nord, c'est-à-dire la prochaine entrée de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, du Danemark et de la Norvège euh, dans le marché commun. L'idée de Georges Pompidou, c'est que face à l'accroissement du marché de, européen du marché commun vers le Nord, il faut compenser absolument sur, par une ouverture vers le Sud, d'où le sens de politique euh, méditerranéenne. Euh, qui est son orientation. L'autre idée de Georges Pompidou est que la France et l'Europe constituent une solution alternative aux États-Unis et à l'Union soviétique dans le monde arabe. Plus les progressistes arabes se tourneront vers la France, plus la position soviétique en Méditerranée sera affaiblie. Or, justement, Nasser a conseillé à Kadhafi de se tourner vers la France pour son armement aérien, qui est en même temps a un moyen de remercier la France de son attitude et aussi, en bonne diplomatie, de faire pression sur les Soviétiques pour montrer que les Arabes ne progressistes ne sont pas nécessairement prisonniers des Soviétiques, surtout quand ils ont de l'argent. La Libye n'est pas considérée comme faisant partie du champ de bataille et donc pas couvert par les embargos. Donc la demande libyenne a été dressée à Paris, qui donne un accord de principe au début du mois de décembre 1969 pour la livraison d'avions Mirage ainsi que d'armements terrestres. La presse américaine en fait état à partir du 19 décembre 1969 et les groupes de pression pro-israéliens lancent une campagne contre la France. L'hostilité de la presse anglo-saxonne à ce contrat ne doit pas dissimuler le fait que les Britanniques parallèlement vendent des blindés à la Libye et que les États-Unis avaient déjà livré 10 avions de combat F-5 au régime de Tripoli. Donc il y a aussi des compétitions commerciales euh, dans ce dossier. Donc ça, c'est la première affaire. La seconde, c'est que 12 vedettes anti-lance-missiles avaient été commandées par Israël. Sept avaient été livrées avant juin 1967 et les cinq autres étaient restées à Cherbourg à cause de l'embargo. Une offre à valeur a été faite par une société pétrolière norvégienne de les racheter pour les utiliser à la prospection en mer du Nord. La France a donc demandé à l'autorisation à Israël de procéder à cette transaction, ce qui est accordé. Alors, il reste difficile de savoir si les responsables français ont été dupes ou s'ils ont volontairement fermé les yeux. De plus, on ne sait pas à quel niveau la transaction a été décidée, et si le gouvernement français a été consulté. En tout cas, euh, des équipages norvégiens arrivent euh, pendant les fêtes de Noël à Cherbourg pour prendre euh, euh, les bateaux en marche. On peut confondre peut-être le norvégien et l'hébreu parce que les Français ne sont pas très forts en langue étrangère. Et euh, Durant la nuit de Noël, les vedettes apparaissent discrètement avec leurs équipages norvégiens, mais en direction de la Méditerranée. L'affaire est rendue publique le 26 décembre par l'agence France-Presse et connaît un retentissement mondial. Le ministre français de la Défense, Michel Debré, est furieux et demande à la marine française de s'opposer à leur passage mais cela se révèle juridiquement et militairement difficile à faire. On laisse donc faire, d'autant plus que Georges Pompidou souhaite plutôt limiter les dégâts. Debré se lancera ensuite à une sévère épuration des services du ministère de la Défense nationale et l'ordre sera donné de rompre tout contact avec les représentants israéliens et de réduire le flot de pièces détachées à destination d'Israël via je ne sais quel ou, quel ou quel pays puisque tout ça est très extrêmement confus puisque officiellement le gouvernement français ne sait pas vraiment que tel lot de pièces détachées passant par tel pays aboutit à Israël. Tout ça est une grande obscurité. Euh, donc euh, cette crise a envenimé les relations franco-israéliennes et Eban a affirmé sans rire qu'Israël s'engageait à ne pas utiliser militairement ses vedettes et s'en servirait pour surveiller des forages pétroliers. Euh, le problème, c'est qu'Israël ne fait aucun forage pétrolier en, en mer, mais bon. Et euh, donc, le ton monte, euh, et en janvier, Eban parle d'une politique française, je cite, caractérisée par un manque total de conscience morale, de respect des droits internationaux et d'intérêt pour la paix. Alors, Georges Pompidou se montre particulièrement ulcéré. Son image internationale a été atteinte. L'affaire des vedettes se confond à celle des mirages libyens. Il y voit une volonté israélienne d'exercer une pression sur le gouvernement américain pour le forcer à livrer des avions fantômes supplémentaires, si possible gratuitement. De plus, la campagne internationale contre la Libye ne peut que profiter à l'Union soviétique si la France cède. Enfin, Pompidou s'inquiète des conséquences de ses affaires sur les relations franco-américaines. En effet, le président français veut poursuivre le rapprochement avec les États-Unis, engagé dans les derniers mois de la présidence de Charles de Gaulle. Je rappelle que si on considère très souvent que la politique gaulienne avait des, euh, des inclinaisons assez anti-américaines. Il faut aussi se rappeler que les derniers mois de la présidence de De Gaulle, il y a eu un reprochement très fort entre la France et les États-Unis, en particulier des relations excellentes entre Nixon et Charles De Gaulle. Donc un voyage officiel est prévu pour la fin février 1970 aux États-Unis. Une partie de l'entourage présidentiel tente de convaincre Georges Pompidou de reporter cette visite d'État en raison de la virulence de la campagne de presse anti-française aux États-Unis. Mais on s'en tient au programme annoncé au départ en raison de l'importance des enjeux. Donc l'accueil accordé par le président Nixon à Georges Pompidou le 24 février 1970 est particulièrement cordial. Incontestablement, les deux hommes se plaisent en dépit des nombreuses différences d'appréciation sur les affaires internationales et économiques. En ce qui concerne le Moyen-Orient, les deux hommes abordent la question du nucléaire israélien puis des rapports de force entre israéliens et arabes. C'est la progression soviétique en Méditerranée qui les inquiète. Je cite Nixon. « Le problème qui se pose est donc pratique » Les Juifs vont continuer à haïr les Arabes et les Soviétiques à s'imposer en Méditerranée, quel que soit le règlement. Il est donc dans notre intérêt de rafraîchir l'atmosphère pour ne pas être entraînés dans ce conflit. Il est non moins important de ne pas permettre aux Soviétiques de s'assurer une position dominante en Méditerranée. C'est bien pourquoi j'accueille favorablement, plus que ne le font certains membres de notre bureaucratie, les initiatives françaises dans le bassin méditerranéen, auprès du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie et même de la Libye. La seule question critique est de savoir comment le gouvernement français pourrait empêcher les Libyens de passer leurs armes à autrui, c'est-à-dire à, à asser, et d'accentuer ainsi la crise. Cette question nous inquiète et nous n'avons pas de réponse. Georges Pompidou. Ces objectifs sont identiques aux nôtres. Ce que je regrette, c'est que les dirigeants israéliens, dont j'apprécie au demeurant la grande valeur, n'aient pas une réaction semblable à celle qu'avait eu le président Kennedy lors de l'affaire de Cuba. Dès que les Russes reculer, reculé, il s'était forcé de leur sauver la face. Il faudrait que les Israéliens en fissent autant à l'endroit de Nasser, alors qu'ils font tout pour le ridiculiser. Or, si Nasser tombait, la situation n'en deviendrait que pire. Pompidou a l'assurance de la Libye que ses avions ne quitteront pas le territoire. Ils sont donc trop loin du champ de bataille. Certes, Kadhafi peut violer cet engagement mais le président français ne croit pas en la durée de l'amitié égypto-libyenne. De toute façon, les livraisons seront très échelonnées et la formation du personnel libyen prendra du temps. Alors en réalité, là, suis... les Libyens n'avaient tellement pas de pilotes que ce sont des Égyptiens avec passeport Libyen euh, qui étaient envoyés en France se former euh, sur euh, les Mirages et d'ailleurs durant toute l'affaire des virages libyens qui va continuer pendant un certain nombre d'années ce seront généralement des pilotes égyptiens et ensuite syriens qui piloteront les avions virages parce que la Libye ne dispose pas du personnel technique nécessaire parce qu'un pilote d'avion de chasse enfin, moderne ça demande un très haut niveau de formation de départ et un pays comme la Libye on est totalement euh, dépourvu. En fait, vous le verrez d'ailleurs plus tard, une partie des mirages pilotés par des Égyptiens participeront à la guerre de 73 euh, en Égypte. Donc euh, Nixon reconnaît le rôle de la France pour empêcher la Libye de devenir une marionnette de l'Égypte et le fait que comme les États-Unis avec Israël, il y a toujours la possibilité d'interrompre à tout moment des livraisons. Donc, la visite se passe bien, mais à Chicago, le 28 février 1970, le couple présidentiel est très violemment pris à partie par une manifestation de juifs américains, alors que le service d'ordre de la municipalité est inexplicablement absent. Madame Pompidou repart immédiatement pour la France, tandis que Pompidou décide d'arrêter la visite officielle. Nixon lui adresse immédiatement des excuses officielles et se précipite pour le recevoir à New York, ce qui n'était pas prévu dans le programme initial. Et donc la visite est maintenue. Il ne reste pas moins que au Pompidou, au-delà de l'insulte personnelle et des attaques qu'avait subies sa femme, considère l'affaire comme un affront vers la France et il en tiendra une rancune durable tout aussi bien envers les États-Unis qu'envers Israël. Il n'est plus question maintenant d'une amélioration des relations entre la France et Israël. Donc nous revenons au plan Rogers, puisque malgré tout les Américains, même s'ils n'arrivent à aucune décision essentielle au Moyen-Orient, réussissent à imposer régulièrement leur calendrier à la région. Et euh, donc euh, la discussion politique tourne autour du plan Rogers. À l'automne 1969, l'aile gauche de la révolution palestinienne euh, se rallie au programme du Fatah, euh, c'est-à-dire l'acceptation. D'une Palestine démocratique où Juifs et Arabes cohabiteraient. Alors, celui qui est le plus à gauche, c'est Naïef Awatme, le FDLP, le Front démocratique de libération de la Palestine, euh, qui parle explicitement d'un État palestinien démocratique où les Juifs auraient leur place, à condition qu'ils admettent que le judaïsme n'est qu'une religion et non le fondement d'une existence nationale. Il appelle même à une participation des éléments juifs progressistes à la lutte palestinienne. Georges Abash évite de faire référence à un État palestinien conformément à sa vision unitaire du monde arabe. Lui, il, est. il veut un État arabe unitaire, donc il ne peut pas y avoir un État palestinien. Tous les deux ne veulent pas mentionner le terme de laïcité. et ne parlent que d'égalité de droits dans le cadre de la construction euh, du socialisme. Arafat, maintenant, parle explicitement d'un État palestinien démocratique, mais sans évoquer le socialisme. Alors, contrairement à ce que vous voyez régulièrement, il n'a jamais été question d'un État pa palestinien laïque et démocratique. Hein. Il a été question d'un État palestinien démocratique et éventuellement socialiste. Mais le mot « laïcité » n'est pas apparu dans les programmes arabes comme on le trouve trop souvent indiqué dans les textes français puisque dès qu'il y a laïcité, les Français sont enchantés. Euh, donc ce programme est entériné par la première conférence internationale des comités de solidarité avec le peuple palestinien tenue à Alger à la fin décembre de 1969. Ces comités viennent essentiellement d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. La principale question de la révolution palestinienne est celle de l'unité. Englué dans sa phraséologie marxiste, Abbas pose que sa ligne d'action est définie par des critères scientifiques et pose que l'unité doit se faire autour d'un programme national accepté par tous et fondé scientifiquement. L'escalade des combats aboutira à une guerre populaire de libération qui mettra fin à l'existence d'Israël. Arafat, lui, justifie son programme d'État démocratique par le rejet de la formule « jeter les Juifs à la mer » attribuée Choukaïri, formule inacceptable pour la communauté internationale comme pour les Palestiniens. Mais l'État démocratique ne veut pas dire « accepter le vol de sa patrie, de sa terre, de ses foyers et l'expulsion des Palestiniens ». Arafat et tous les autres chefs de la résistance refuse les propositions qui ont été faites des douzaines de fois de constituer un État palestinien vivant à côté de l'État israélien. Il rejette la formule algérienne aussi de liquidation par la force des organisations concurrentes. Outre la question de principe, Arafat se refuse à une guerre civile interpalestinienne. Euh, ces organisations, on l'a vu, sont rattachées chacune à des États arabes. Un conflit armé avec eux signifierait un conflit avec ces États. Au contraire, le fait que le Fatah tienne la position du centre euh, lui permet d'être dominant sur la scène palestinienne puisqu'il n'est ni de gauche ni de droite. Autrement dit, il peut se proclamer d'un côté révolutionnaire et de l'autre côté, recevoir voir l'argent d'Arabie Saoudite. Si la gauche palestinienne marxisante continue d'assimiler la lutte contre l'impérialisme et le sionisme à celle de, contre la réaction arabe, le Fatah se refuse justement à tout ce genre d'opposition. Mais l'unité se fait sur le programme de la lutte armée et le rejet de toute solution politique euh, du conflit. Donc, l'ensemble des organisations de résistance s'opposent aux actions diplomatiques menées par les États arabes. L'Égypte nassérienne semble explorer cette voie sans trop y croire. La Jordanie hachimite y voit son seul moyen de salut. Et la Syrie bassiste ne parle que d'une guerre populaire qu'elle ne mène pas sur son propre territoire. La hantise du Fatah, comme de tous les autres mouvements palestiniens, serait la constitution d'un État palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, dirigé par les notables traditionnels et qui serait plus ou moins sous protectorat israélien. Dans un discours du 16 mars au Caire, Abou Iyad, donc l'un des lieutenants d'Arafat, un des fondateurs euh, du Fatah, dénonce ces projets impérialistes euh, qui signifieraient que que la Palestine serait gouvernée indirectement par Israël. Ce serait un acte de reddition. Il dit « Nous qui avons pris les armes pour nous libérer et obtenir la reconnaissance de nos droits, nous ne sommes pas prêts à les déposer avant la victoire ou la mort et nous ne sommes pas satisfaits de cet état de carton-pâte. » L'OLP se pose comme ayant seule la capacité d'incarner et de représenter le peuple palestinien dans sa totalité et rejette toute légitimité aux notables des territoires occupés. Ces mêmes notables doivent faire face aux encouragements donnés par le nouveau gouvernement-maire à la colonisation des territoires occupés. Du côté israélien, on est de moins en moins tenté de faire émerger une entité palestinienne sous tutelle de fait, même si elle constituerait une reconnaissance même imparfaite de l'existence d'un peuple. Palestinien. Le cher Jabari, le maire d'Hébron, qui est le boss des territoires occupés en quelque sorte, c'est la personnalité la plus forte qui tient sa ville euh, et qui lui aimerait bien constituer un État cisjordanien sous sa direction, euh, se voit donc sommé euh, de s'abstenir de toute activité politique et on lui interdit de réunir les notables de l'ensemble de la Cisjordanie chez lui pour former une esquisse de mouvement politique. Dans la foulée, Galalon annonce l'installation de 250 familles juives à Hébron. Jabari lui répond qu'en équité, les réfugiés arabes de 48 devraient avoir le droit de retourner dans leur foyer. Eban joue sur les mots en affirmant qu'il ne faut pas y voir une démarche d'annexion. Quand il y aura un règlement de paix, dit-il, il ne comprendra pas de zone interdite les frontières resteront ouvertes sur le modèle du Benelux en Europe de l'Ouest, des limites territoriales qui ne sont pas faites pour isoler et séparer les peuples, mais pour les rapprocher. Iban propose un peu plus tard, dans un entretien en arabe à la radio israélienne, la coexistence de deux États, l'un arabe l'autre juif, dans le cadre de la Palestine dite historique, mais cette déclaration est interprétée à juste à titre du côté arabe, comme un jeu pervers sur les mots, puisque Palestine historique comprend au minimum la totalité de la Jordanie et éventuellement une partie du Liban et de la Syrie. Quant à la monarchie hachémite, elle y voit une volonté israélienne de le remplacer par un gouvernement palestinien à Amman. Donc, euh, les notables pris dans l'étau entre... Euh, les Israéliens d'un côté et la résistance de l'autre abandonnent toute tentative d'aller dans le sens d'une autonomie palestinienne. Jabari lui-même se rallie publiquement à l'idée de mettre les territoires occupés sous tutelle de l'ONU pour une période de cinq ans en attendant que les grandes puissances se mettent d'accord pour une solution au conflit. En fait, le maire des c'est maintenant qui n'a plus rien à attendre des Israéliens qui viennent de confisquer 300 hectares de terre à la périphérie de sa ville pour officiellement établir un camp militaire destiné à faciliter la lutte contre les fédéines. Personne n'est dupe de ce vocabulaire destiné à dissimuler la création d'une ville nouvelle juive dans les faubourgs de la ville arabe. Le gouvernement d'Union nationale est incapable en Israël de définir un consensus sur les conditions territoriales d'une paix avec les Arabes et l'absence de référence à la résolution 242 142 est la condition indispensable pour maintenir l'unité gouvernementale. Goldamer fait de l'absence de programme l'élément essentiel du maintien de sa coalition. Outre la division de sa majorité... Goldamer est influencée par la position du haut commandement israélien. Contrairement à ses prédécesseurs, c'est-à-dire essentiellement Ben Gorion et Lévi-Heschkol, euh, elle ne s'estime pas compétente en matière de défense nationale. Elle considère que sa mission est de fournir des équipements demandés par les militaires. C'est sous son gouvernement que les chefs d'état-major commencent à participer aux réunions ministérielles concernant la sécurité. L'armée dispose maintenant d'un quasi-monopole de l'expertise qui est toujours défini comme technique et non comme politique. Si au départ les gains de, ju de, ju les gains de juin 1967 étaient considérés comme des éléments de marchandage, ils deviennent maintenant des atouts stratégiques vitaux pour la sécurité d'Israël qu'il n'est pas question d'abandonner. Du coup, il ne reste plus grand-chose à négocier. À l'absolu que constitue la sécurité d'Israël s'ajoute la négation de l'existence d'un peuple palestinien. En cela, comme dans beaucoup d'autres domaines, Goldamer reste attaché à ses convictions et à sa vision du monde acquise durant ses années de formation qui sont maintenant bien lointaines. Elle s'en tient au discours que les Arabes constituent un peuple unique comme les Juifs et qu'on ne peut parler d'un peuple palestinien, de même qu'on ne parlerait pas d'un peuple juif marocain. Le nationalisme palestinien n'existe pas, ce n'est qu'un instrument utilisé pour détruire Israël. Cela se résume dans sa célèbre formule, les Palestiniens n'existent pas, puisqu'il n'y a jamais eu de peuple palestinien indépendant doté d'un État. De ce fait, on ne peut pas dire qu'à l'arrivée des sionistes, il y aurait eu un peuple que l'on a chassé et dont on se serait emparé de la terre. Au nom des droits historiques renforcés par deux millénaires de persécutions, Goldamer ne peut pas admettre l'idée d'un droit à l'autodétermination des habitants arabes de Palestine. Elle s'en tient à l'existence de réfugiés palestiniens qui doivent être réinstallés ailleurs. Quand le secrétaire général du Parti travailliste à la carrière sioniste impeccable, euh, qui s'appelle Aryeh Eliab' je ne suis pas marqué là, je suis désolé, tente de lui faire comprendre qu'il existe bien un mouvement national palestinien avec lequel il faudra bien s'entendre un jour pour arriver à la paix, elle le considère comme au bord de la déraison mentale et l'éloigne des cercles du pouvoir. Au moment même du sommet de Rabat, 23 décembre 1969, l'Union soviétique, mandatée par l'Égypte, a rejeté le plan Rogers sous la forme d'une communication orale de, de Brennin et Rogers. La formule de Rome n'est pas utilisable. Il faudra trouver quelque chose de similaire. Et on demande des précisions sur l'extension des zones démilitarisées, la circulation sur les voies d'eau et des garanties de sécurité. Outre la position égyptienne, il est probable que le raidissement soviétique vient du fait que le plan Rogers a été présenté comme une initiative américaine, même s'il s'appuie sur les négociations, les discussions, pardon, A2 et A4. L'Union soviétique a bien intérêt à une paix au Moyen-Orient, mais à condition d'en être un garant actif, ce qui pérennisera sa présence et son influence dans cette région. Dobrénine l'a bien exprimé clairement à Kissinger le 22 décembre. La question du Moyen-Orient doit être traitée au plus haut niveau, sous-entendu entre la direction soviétique et la présidence américaine. Lors de la réunion suivante, Dobrénine fait l'exégèse d'une phrase de Nixon qui a fortement troublé les soviétiques. Après tout, c'est Israël qui a gagné la guerre. Cela veut-il dire que c'est à l'Égypte de supporter l'intégralité du fardeau des sacrifices indispensables pour arriver à la paix Dans ce cas, dit Dobrénine, les perspectives de la réussite des négociations sont minimes. Kissinger répond que le président n'a fait que mentionner une réalité et que l'Égypte devra porter au moins une part du fardeau. Alors derrière tout ça, il y a aussi une autre lutte bureaucratique. Dobrénine ne veut pas parler avec Cisco. Qu'il considère comme indigne de son rang. Et il cherche donc à traiter directement avec Kissinger. Donc il cherche à casser la position de Cisco euh, pour euh, entamer directement la discussion avec Kissinger, c'est-à-dire avec Nixon. Alors, on est dans les, dans les jeux bureaucratiques. Et les Soviétiques participent aux jeux bureaucratiques de Washington. Et ça, Kissinger est plutôt d'accord parce qu'il veut retirer le dossier à Cisco et au département d'État. Alors, le refus de Nasser se fonde sur l'absence de contraintes des propositions américaines qui ne sont que des principes destinés à encadrer des négociations directes, même si elles se font sous les auspices de l'ONU. Les garanties de sécurité exigées sont considérées comme exorbitantes pour la souveraineté égyptienne dans le Sinaï. Il est assez clair que la ligne radicale adoptée par Nasser à ce moment-là interdit toute confrontation avec la résistance palestinienne aux zénith de sa popularité dans l'opinion publique arabe. On ne peut pas négocier sur cette base parce que ça déclencherait un conflit direct entre Nasser et la résistance. Les conversations à quatre du janvier 70 ne donnent rien de nouveau bien que les Soviétiques admettent pour la première fois l'interdiction des activités de Fedaïn dans les territoires que les Israéliens auront évacués. D'où un problème un peu compliqué que personne ne semble se poser, comment contrôler l'activité des Fedayin dans des zones démilitarisées hein, Il y a un peu une contradiction dans les termes. Les Américains répètent que les propositions de Rogers représentent le maximum de ce qu'ils peuvent faire et qu'il n'est pas question d'aller plus loin ils exigent des soviétiques un engagement ferme dans la recherche euh, de la paix. Eh bien, je crois que nous allons arrêter là. Vous devait être assez lassé euh, je pense, de ce luxe de détails. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.